0: Olha lá! lá. Кто это у нас в гостях? Это же Михаил Чикагофонов. Наконец-то, блин, он запомнил мое имя на 42-м выпуске. What's my name? Да. И Мирослав Чемоданов сегодня не пришел, но к нам пришел Милослав Чемоданов. И у нас большой праздник, у вас тоже, конец года. Год был на самом деле, конечно, хороший, надеюсь, вы не умерли. Вот, если вы умерли, то, конечно, вы уже не сможете послушать наш подкаст и как бы, типа, реально неизвестно. зря. Неизвестно, неизвестно.
1: Может быть, люди с того света... Как в фильме «Белый же. шум»,
0: да, и так далее призрак с подреканием. Я думаю, что люди даже уже умерли и все равно как бы им придется слушать наш подкаст. Но те, кто умерли слушая подкаст, да, 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 всего, это есть, просто... да, это хороший сюжет для какого нибудь плохого фильма для Netflix. Матрица 5. Но сегодня будем <свят> обсуждать хорошие фильмы, такие фильмы, как «Вестсайдская история, Матрица, Дом Гучи, не войдут в сегодняшний подкаст. <свят> вот, а войдет действительно хорошее кино, которое мы смотрели на протяжении этого года. Самые-самые лучшие
1: фильмы, которые мы считаем лучшими, но которые, возможно, не считают лучшими другие люди. Но а другие люди, люди вкусу, да. как
0: бы да, без вкуса Могут просто съесть лимон да. Вот, не чистя его Как сделали бы наверняка герои Дома Гуччи В каких-то вырезанных эпизодах Потому что они, как и мы, склонны Ко всяким экстравагантным жестам Их просто пучит Но на самом деле вы, наверное, наши преданные слушатели Уже знакомы с нашим а, неформатным форматом Подведения итогов Который, в принципе, в этом году, я понимаю Будет еще более бессистемный Потому что если раньше Слава составлял Некий... А, рейтинг своих любимых фильмов, а я как бы не, не славлюсь таким, то в этом году ты решил тоже отказаться от этой затеи, Я да? решил,
1: что мы просто выбрали а, фильмы, которые мы считаем самыми-самыми в 2021 году.
0: Но мы решили в этом году жалиться над вами и сэкономить себе время и вам время. И вспомнить, что наверняка почти все фильмы, которые мы считаем лучшими, мы так или иначе обсуждали э, в наших выпусках в этом году. Но, счастью, Хотя не это все. не так, реально, Частью не все.
1: Как минимум два фильма из нашего списка нынешнего, а может быть даже, а и даже больше. больше. Они не только не обсуждались в этом подкасте еще ни разу, но они вообще только-только вышли.
0: Да, ну и а те, которые, в общем, уже вышли раньше, мы будем вам давать такие... А аудио-гиперссылки на номера mm -hmm. выпусков подкаста нашего, в которых мы, собственно, эти фильмы обсудили более подробно. И да, все наши выпуски пронумерованы. Это видно в любом, где бы вы ни слушали. Это в Spotify, в Яндекс музыки в Apple, на SoundCloud. Везде как бы у нас все мы ведем летопись, mm -hmm. летопись вот всего этого. И в общем, да, будем вам помогать как бы, да, ссылаться на какие-то выпуски. Если не забудем, конечно, мы Хорошо. не обещаем. Ну что же. С чего же мы начнем? С чего же начнем? Наверное, с твоего какого-то фильма любимого. А, так, слушай, может
1: быть, я начну с фильма, который реально еще ни разу не упоминался в этом подкасте для Давай. Итак, мы уже сказали здесь про дом Гуччи, который мне стали упоминать. Но есть, и... <связь> Но есть и другие итальянские фильмы в нашем селении. И я хотел бы рассказать про фильм, который называется «Рука Бога». «Дом Гучча», «Рука Бога». «Рука Рука бога "Рука дом Гуча, рука бога рука рука бога да. А, и Куда фильм... она залезла?
0: На Netflix. <связь> На
1: Netflix залезла «Рука Бога», очень успешно там даже поселилась, как рукоубийца. В общем, это «Рука Бога», это отсылка, к слову сказать, к голу... Диего Марадонны, если что, то есть не к настоящему богу, а вот к богу футбола. И если речь идет о Марадоне, то, конечно же, режиссер всего этого – это Пауло Соррентино, которого вы, наверняка, знаете по таким фильмам, как «Молодость», «Вечная красота», по сериалу «Молодой папа». То есть это один из самых-самых, наверное, популярных в мире итальянских режиссеров, наряду с Лукой Гауданиньо. автором «Зови меня своим именем». И, слово сказать, злыми своим именем вспоминается, глядя руку Бога, тоже не раз,
0: потому что... Кто-то
1: тоже выебал персик, пардон? Нет, честно говоря... Зря? То
0: есть <пирсики> персики могут смотреть этот фильм и не беспокоиться? Короче
1: говоря, не все итальянцы и не все люди в Италии только делают, что ебут персики, это обобщение и очень вообще неправильное представление гей-персоналитес.
0: Но мы не знаем, потому что я не был в Италии уже года три, и как бы я не знаю, что ковид мог на них повлиять, как хрен знает. Один персик знает. Персик знает, но молчит. Что в Италии там творится на самом деле? Что творится в руке Бога? Да,
1: и так в руке Бога не персик в этот раз. И даже, ну там много чего есть интересного тем не менее, и в общем, почему это может напомнить вам, с и своим именем. Здесь дело также происходит. В начале 80-х со всем этим итальянским колоритом начала 80-х короткие шорты присутствуют там Фазах, в больших, мазах в в больших, в больших объемах вот. а, и но тут также в главной роли также некий кудрявый малый 17-18 лет
0: Некий кудрявый малый. И, И это как, не Тимати Неважно, как его зовут, как бы. Да, не Тимати Шаламе. Да. Ну, в
1: общем, некий кудрявый 17-летний юноша в коротких, в коротких шортах. Здесь тоже присутствует в главной роли. Вот. Но он не сношается ни с персиками, ни с мальчиками. Надеюсь, что вы любили своими своими ими не только за, за это. Вот. А, собственно, вот это также некая история, может быть, юности, некоего будущего кинорежиссера. Вот. И, как и положено Паула Пау, Пау, Сарентино, здесь совершенно роскошней, роскошнейше показана Италия. То есть из нее прям брызжет сок. Персиковый и не только. То есть, практически грудное молоко практически льется по выдающимся значит, грудям, значит, итальянских красоток томных. То есть, это все вот сексуальность, свежесть. Какой жанр островыми? всего этого блядства, это, которое ты описываешь? Это немного трагедии, немного комедии, а, немного просто Дольче Вито. Ты просто рассказываешь вида, мои попытки в Тиндере с кем-то
0: мэйчнется. Ну, ты
1: знаешь, как пицца, в которой есть и ананас, и анчоуз, и то, и другое и третье, и все это прекрасно сочетается, потому что повар бог, и его рука все это создала. Это, это, это... Этот фильм, который, глядя, который ты понимаешь, что если бы
0: Павла Сарантино снимал Дом Гуччи, то это возможно, был бы фильм. Я думаю, это был бы как минимум лучший фильм, чем если бы его снимал Дедли Скотт. Это но ответ мне на, на такой вопрос. Я очень люблю фильм «Молодость», uh -huh. и мне он мне показался это фильм, где все на своем месте, где очень клевый ритм. Но я не смог посмотреть «Великую красоту», вот досмотреть. Причем, как бы я редко не досмотрю фильмы. Я был в то момент, чем в Италии, когда смотрел. Uh -huh. Я в два присеста так и не посмотрел его. И молодого папу я тоже посмотрел пилотную серию, оценил. Ну, в общем, мне показалось, как будто бы вот, ну, прям любит тянуть Сарантино. Вот здесь мне стоит, смотреть вообще увлекаться, или это тоже очень вязкая такая это история? Это
1: зависит от того, что ты называешь тянуть. Он, разумеется, не спешит, то есть там первая сцена, показана, мне кажется, минут пять, как машина едет по городу, просто неспешно. В такой показывает... в пробках неслыханно, такой-такой, это
0: просто фантастика.
1: Ну, то есть он не тормозит, он смакует... То есть он говорит, некуда О, торопиться. Это хорошая фраза для Тиндера. Как, как итальянские официанты, они не тормозят, они просто дают тебе время насладиться меню вот этим всем. То есть это, я рад неспешному темпу, совершенно привычному, действительно неспешному темпу фильма Паула Саррентина и для меня это просто такое удовольствие, то
0: есть я реально получаю очень много просто самой атмосферы за это время. Я думаю, что поскольку все-таки это не просто рядовой выпуск, а мы обсуждаем все-таки да. наши лично любимые фильмы, тут, наверное, будет прикольно попробовать сформулировать, чем именно тебя зацепило каждый фильм. Вот чем тебя, почему ты решил этот фильм включить ну, в список? Что у тебя откликнулось?
1: Это какое-то очень теплое чувство, в смысле, это визуально, оргазмически выглядит, а, потрясающий эффект присутствия как будто бы ты сейчас находишься в Италии начала восьмидесятых, сам самым романтичному ее воплощению, среди интересных, совершенно каких-то бурлесковых, безумных, не как в доме Гуччи, а по-хорошему, безумных людей, с которыми тебе интересно и классно проводить время, которые остроумные, которые не резают за словом в карман, за большим количеством слов. в карман тоже не резут. За количеством слов в карман, а у них там происходит и смерти тоже, конечно. Италия.
0: Вот, да. И... Ну, на самом деле, да. сейчас даже недоступно нам попасть в Италию 2020-х, многим, да, как бы, да. нам и нашим слушателям. И если
1: я, глядя на то, что дом Гуччи не получил того, что, о, вот я чувствую, что я в Италии, вот я не хотел побывать вот в этой Италии, а это маразматическое, какой-то странное. Хичёвый, ну, да. какой который песок сыплется, какой-то Паркинсон какой-то вот Италии. А вот в этой вот молодой, свежий, полный сок, опять же, mm -hmm. и вот всего вот этого Италии сочащийся, очень хочется. Да. Есть,
0: самый соч... В номинации да. «Самый сочащийся фильм года», по мнению Милослава Чемодана, побеждает «Рука Бога», которая, Рука как Бога, я понимаю, да. уже есть на Netflix. Да, только что, меньше недели назад, вышла на Netflix. Твои прогнозы? Это будет номинировано на
1: Оскар? Это официальный кандидат итальянский на Оскар в рубрике «Лучший фильм на иностранном языке». Я думаю, у него есть хорошие шансы, потому что он уже получил гран-при Венецианского кинофестиваля. То есть, это действительно уже достаточно признанный а, фильм в фестивале среди этого года. Ну, в общем, предлагаю не задерживаться на этом. Предлагаю
0: не задерживаться, но ну, не, не убирать пальчик с пульта Netflix и обсудить еще один большой фильм». Нетфликса, который, я так понимаю, есть и в твоем и в моем списке лучших да. фильмов. Фильм «Тик-так-бум», так, -бум», так вот он называется да. в России, да. он был обсужден, нам его пассивный залог. Мы обсудили его в сороковом выпуске нашего подкаста очень подробно. Тут вообще важно сказать, что удивительно много в этом году люди пели. То есть, казалось бы, надо было завыть пили, бы, от, от всего, как бы вот вообще, что происходит в мире, но реально вышла куча мюзиклов. Uh -huh. то есть мы посмотрели... может быть, даже больше,
1: чем хотелось
0: бы. Больше, не все просто были хорошие. Да. То есть вышел фильм «In the Heights» Алина Мануэ... Мануэля Да, вышел, он есть на Кинопоиске, uh -huh. да, в стриме он официально вышел, не помню, как называется, в России. В общем, это был большой довольно мюзикл. Вышла, понятно, сайтская история» Спилберга. А, вышел тик-так-бум, и мне кажется, еще что-то вышло. Мне кажется, еще были какие-то мюзиклы, но я вот сейчас как-то. А, ну, опять же, был инкант,
1: мультфильм. Было но с... Да, инкант, да, да. как
0: бы, ну, как в мультиках, в принципе, часто поют. В общем, для меня, я думаю, я так понимаю, для тебя это все-таки лучший мюзикл года. А, да. да. Не, 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 как бы не зрелищный, может быть, в том плане, в котором там высайтская история хочет быть, пытается быть зрелищной, но как раз именно очень приятный, интимный, камерный, который будет близок Самому, мне кажется, большому э, полю, скопулу людей, скажем так, и людям, которые переходят, переживают любой, вообще, кризис любого возраста, потому да. что я уже вообще не верю, что есть какой-то кризис среднего возраста, в общем, кризис у всех постоянный какой-то, да. вот, но особенно, наверное, у тех, кто решил заморочиться тем, что, как бы, вот, типа, 30, а это любым творческим натурам или людям, да. которые считают тебя творческими, а как мы знаем, это тоже может проявляться, там, как бы, любая профессия может быть творческой, если ты к этому так относишься. А, почему меня этот фильм вообще задел? Ну, как бы, я, наверное, как рассказывал уже, наверняка я не помню, наверняка это рассказ в в 40-м выпуске подкаста, mm -hmm. что просто я очень люблю мюзикл «Богема», который самый известный а, мюзикл Джонтана Ларсона, как бы, которому посвящен фильм «Тик-так-бум». И поэтому у меня просто очень много ассоциаций с Нью-Йорком. Нью вообще поездка в Нью-Йорк в 20, 21, 22 года, когда я ездил туда несколько раз, для меня был суперформирующим экспириенсом, каким-то супер да. вообще как бы, ну просто это очень важная глава, да. главы моей такой, прям, наверное, юности.
1: Но И... если, рука Бога, это дает вам Италию начала 80-х, то действительно тик-так бум. Но он Поэтому дает вам Нью-Йорк 90, да. Нью середине 90-х. То есть,
0: как бы, это уже, то есть, когда я ездил в Нью-Йорк, это уже было ретро, вот то, что делал Джонатан Ларсон, но эти идеи не устарели, эти люди, не, они просто, может, по-другому одеваются, по-другому ведут эти себя. Эти люди не все выжили. Ну, типа творческие люди в Нью-Йорке, имеют. Многие творческие... из них уже не дожили. Многие не дожили, но появилось новое поколение и так далее. Ну, в общем, как бы это просто классный фильм. Включает
1: Джонатана Ларсона, собственно, история которого а заключается в том, что он не дожил буквально там день до премьеры своего успешного грандиозного мюзикла Рэнд, да. который принес ему грандиозный успех после очень долгих-долгих лет мытарств и попыток. И вот как раз этот фильм «Тик-так-бум» — это постановка его мюзикла, который он написал мы да. да,
0: напомним, про,
1: как раз про то, как некий молодой, уже 30-летний, скажем так, мужчина пытается понять, тем ли он занимается в 30 лет, почему до сих пор пытается прорваться в этот мир мюзиклов бродвейских, если он все время не получается, не получается, все время говорят, нет, не совсем то, в следующий раз. И вот он мы мука мукается, мукается, мыкается. Мы, кстати,
0: не, не раз вспоминали фильм «Ла, ла ленд когда обсуждали... Да, так, это вот, если фильм. вам нравится ла Лэнд. да, и тут важно еще добавить то, что, несмотря на то, что в реальной жизни история Джонатана Ларсона в какой-то степени трагичная, ну, как бы, он умер в 35 лет, неожиданно, но в то же время он создал, наверное, то, что хотел, просто он об этом не узнал при жизни. Вечности. Да, он остался абсолютно в вечности, и это как бы очень, ну как бы если мы обсуждаем это, сидя там 30 лет спустя э, в Москве, то, наверное, как бы это важное произведения. Mm -hmm. Вот, но фильм «Тик-так-бум» очень трудно назвать трагичным, это очень жизнеутверждающее, по-хорошему как бы легкая история э, классная, поэтому ни в коем случае как раз тут нет вот этого драматизма условной высайской истории, где просто герои <связывая> там реально вот жиру бесится, хоть и жира у них нет, <связывая> поэтому как бы это реально вот это ну, такой легкий мудрый,
1: как и «La Ленд. -La да, фильм. очень очень приятный фильм. Главную роль там сыграл Эндрю Гарфилд, к слову сказать. Да, который
0: заново как будто переоткрыл себя, по крайней мере для да. меня.
1: Это очень прикольно видеть. его в этой роли, он безумно похож на главного героя этого Джонтана Ларсона. И он хорошо поет. И, в общем, очень уместен. Его очень приятно смотреть. Если вы, допустим, помните его по старому Человеку-пауку, вы можете... Или а -а -а. по-новому. <смех> ну, кстати, сказать, Человек-паук не... не Ой, Человек-паук нет в пути домой, вот как он называется. Но Человек -паук, он определенно в моем топе лучших, самых-самых лучших фильмов этого года. Но я не хочу о нем долго говорить, потому что мы очень много говорили с... прямо в предыдущем выпуске. 41 а, в 41-м. Да. да. Поэтому если вам интересно вот, узнать мое мнение, наше мнение про Человека-паука, mm -hmm. там мы его хвалим, конечно же. В общем, вы
0: можете узнать, за что... Предыдущем выпуске да мы со Славой подумали, что, наверное, логично было бы сделать, если бы у нас были все-таки номинации, награды и, mm -hmm. и костюмы. Вот, у нас нет ничего из этого. У нас есть костюмы. То мы бы дали, конечно, приз фанатский. Слава вручил бы его, я так понимаю, человек. пауку Потому что
1: я фанат Человек-паука, и очень сложно. Наверное, отделить себя и подумать: блин, где здесь реально какой-то объективный критик, если такой вообще бывает объективный критик, как человек может отделить свои личные эмоции, свои личные триггеры от того, что он видит? Я думаю, этого не бывает. Сколько я пишу
0: лицензии, ты там, ну, там я сколько лет? 15, ты, наверное, дольше еще. И как бы я вообще прихожу к тому, что ну как бы есть насмотренность, есть какой-то трактор, ну, как бы опыт, позволяющий трактовать тебе то или иное кинособытие, но, конечно, все сводится ко вкусу и каким-то твоим личным Как можно отбросить полностью полностью в свою личность глядя Нет, но есть один показатель, Сособ если фильм опыт, объективный да. или сериал хорош, это если ведущие подкасты кинопроиски его таким это назвали. Факт, да. Вот, но мой общем, приз... Да,
1: мой, как бы, да, главный э, фанатский фильм года «Человек-паук. Нет
0: пути домой». Фан-база, да, то есть как бы, как это, какая твоя армия, ладно, неважно сейчас. В общем, мой фанатский приз, конечно, отходит к убивает, <с вот, это мы обсудили в 40-м выпуске подкаста, да, я посмотрел 4 раза в кино, и причем это забавно, на самом деле, проводить параллели с Человеком-пауком, потому что это оба фильма супер фансервисные, но в то же время очень смелые, то есть для каждой из франшиз. То есть, «Человек-паук» получается, это восьмой фильм условно этого, ну, как бы, бесконечного киноцикла, да.
1: Ну да, если не считать посещение «Человеком-пауком» еще в «Вселенной Мстителем», да, как... потому что он да, был одним точно. из главных героев в... То есть, это одиннадцатый. Ну, то есть, там реально много, много, Да, то
0: есть, «Ахэллоу» убивает двенадцатый фильм цикла, где тоже было бесконечное обнуление, где были герои, умирали, воскрешали и так далее. И, конечно, как бы, ну... Не, там как бы не открываются магические окна в Хэллоуине, но они нашли способ вернуть очень большое количество туда актеров, персонажей, и как бы которых уже убили в предыдущих mm -hmm. фильмах, ну как, как они, в общем, это тоже очень фанатский фильм, э, и очень смелый,
1: очень дерзкий, и это очень круто, то есть, да. И опять же, как Человек-паук, спустя все эти годы Хэллоуин убивает, смог показать то, чего ни разу не было ни в одной предыдущей в серии Причем в нескольких Хэллоуина.
0: вопросах, да, то есть там несколько есть сюжетных моментов, которые и... Нет, общем... это не
1: просто там, не знаю, там Вантус в жопу кому-то засунули. <сёк> Такого <сёк> не
0: было там. Ни в одном из Хэллоуинов.
1: еще следующая да, серия. Следующая Хэллоуин <сёк> <с> поля... <сёк> заканчивается в туалете, да.
0: В общем, ну да, там, то есть это правда круто, да, видишь во франшизе, которая существует много-много лет, что-то, что тебя правда удивляет. Да, это круто. В общем, а...
1: Это круто, когда у фильма есть фанаты, и круто, когда фильм, который ждут фанаты, их способен и удовлетворить, и удивить. Это очень классно. Что мы, допустим, об фанатам фильма Крик. И мы немножко с содраганием, я думаю, поделим. Пятый Крик, 5. который выйдет буквально да, через две недели. Что уже. Мы обязательно пойдем на него, но, разумеется, я понимаю, что. Я готовлю левую руку для фейспалмов, потому что я понимаю. Я не что... знаю, то есть пока
0: все выглядит слишком хорошо, все правовые материалы, но я волнуюсь просто потому что я волнуюсь. Ну, ну, да. to... Скорее всего, я, конечно, буду там писаться mm -hmm. от восторга и какаться. А я буду как писаться. Да, <laughs> да ну давай. Конечно, тогда...
1: хотя бы разы, хотя бы чуть-чуть пописываю от страха.
0: Я что меня не давно думаю. Не я крик. не думаю. Мне, как бы, мне кажется, Крика никогда не пугал на самом деле. То есть, ну а пугала иногда прическа Кортни Кокс. Вот именно, то есть фильмах. крик в основном пугает да. тебя,
1: как новая смелая прическа твоей мамы. Да, или новые, <свят> новая
0: подтяжка лица Кортни -Кокс, <свят> вот, ну как бы... Ну, не надо судить подтяжки лица. части она Мы все прямо... там будем,
1: как бы, не... я уже
0: готовлюсь. Да, да но я чуть-чуть попозже, но как бы... А Какого а какой фильма ты еще описывался от восторга в этом году?
1: Слушай, ну если говорить про фансервис да. и про персики... Ты да, помнил, Дюна, что? да, видимо. Дюна, да-да-да. И этот персик пересадили, пересадили на песчаную почву. Спаси, да, я бы не советовал трахать песок, на самом деле. Наверное, это
0: больнее, чем...
1: Я бы даже не советовал трахать Тимоти Шеломе, если честно. Но я рад, что он существует. И это очень круто, что через 40 лет, после того, как а, Дэвид Линч замахнулся на очень сложную антиутопию Дюна где-то первые 20 минут, которые буквально пришлось посвятить авторскому тексту за кадром, потому что они не могли снять все это. Здесь обошлись буквально тремя минутами с текстом Зиндай. Вот. А Дани Денис... Дени Вильнев, который уже сделал классный до этого «Бегущий по лезвию 2049», таки вот замахнулся на эту дюну и очень по многим пунктам попал в «Яблочко», в том числе и с кастингом главного героя Тимоти Шаламе оказался очень и очень уместен в роли лидирующего персонажа и лидирующего героя-герцога в этой Дюне, в борьбе, в этой, в этой игре престолов, значит, инопланетной, в каком-то, непонятном будущем, песчаном. В общем, вот.
0: Подробно Дюну мы обсуждали в 39-м выпуске. Да, очень подробно обсуждали. А фильм, который мы каким-то образом забыли обсудить, но который, безусловно, в моем топе, mm -hmm. фильм «Злое». По-английски mm -hmm. он называется... Я не, вот Мало есть слов в английском, которые я не знаю, как "малайн", В общем, по-моему, "малайн". Mm -hmm. В общем, это абсолютный фансервис, только фансервис со стороны режиссера. То есть Джеймс Ван, который прославился франшизой «Пила», франшизой «Астрал», франшизой «Заклятие», снял, вот, видимо, тот фильм, который он... Искренне хотел снять, mm -hmm. а хотел он снять сразу много всего. Он хотел снять какую-то отсылку к Джалок, к итальянским детективным хоррорам 80-х, 70-х. Он хотел снять что-то в стиле 90-х, где просто безумные твисты, где-то женщины с такими пышными волосами носятся со спуганными глазами. вот. И он реально снял фильм, который, даже когда тебе кажется, что ты знаешь, чем он закончится, mm -hmm. и ты думаешь, это прикольно, если он закончится так. Это происходит, потом происходит еще и еще... И это, наверное, как бы вот если бы Квентин Тарантино был реально фанатом именно ужасов, а не вестернов, mm -hmm. там старого Голливуда, и он бы снял такой вот фанатский фильм. То есть это, наверное, самый Квентин Тарантиновский mm -hmm. хоррор, который я видел за очень многие годы. Он, он прекрасен в своем безумии, в своей амбициозности, в том, что он, Джеймс Ван, как бы, хитей сайт, он не ебанутый. спешит. Да, он, как бы, реально, вот он, он не он в какой-то момент очень неспешно рассказывает историю, вводит вас за нос, а потом просто начинает херачить, и это прям классно. То есть, ну, правда, это вот то, какие я хочу видеть ужастику, то, какие я считаю, должны быть ужасики в 21 году, ну и вообще в 21 веке. Когда мы уже все видели, уже все, мы да. прошли миллион волн из самых разных стран, да. там как бы были французская волна, там экстремальных ужасов нулевых и так далее. В общем, как бы куча-куча-куча да. куча уже все было, и сейчас можно позволить себе снимать какие-то вот эти попури дичайшие. И да, в общем...
1: Это... Я прямо сейчас вспоминаю этот фильм, и я не перестаю улыбаться, потому что он реально... Он, например, как ребенок, довольный с него, потому что, потому что я понял, что меня прям пощекотали много раз за этот фильм. Это определенно самый необычный фильм ужасов этого года, и я определенно получил много удовольствия, глядя его, потому что он, конечно... И реально постоянно... Мы сидели в зале и реально постоянно гадали, кто убийца, что происходит, хотя зачастую, к сожалению, в современных фильмах ужасов Тебе даже не столько интересно, ты просто смотришь от сцены, когда кто-то выпрыгнул, до сцены, когда кто-то выпрыгнул. Есть, конечно, кто-то выпрыгнет, и не раз как бы, и попрыгает даже еще, но, в общем, да,
0: это что-то с чем. -то. Этот фильм mm -hmm. мне понравился, да, тем, что меня, как большого хоррор-фила, хоррор, -фила, хоррор он... По-хорошему удивил, развлек и ну как бы я в принципе знаю, что Джеймс Ван прям любит свое дело, он как бы он режиссер, который прям кайфует, когда снимает и, и Астрал, и Аквамен, условно, то есть все фильмы на А. Mm -hmm. Правда, Астрал инсайдиус в оригинале, так что шутка не, не работает, но не важно. Важно mm -hmm. то, что как бы один хоррор другого видят через экран. Это круто. И тут я, кстати, с твоего позволения хотел бы и следующий фильм сказать, что там есть прямая связка, mm -hmm. если не против. Главную роль в фильме «Зло» играет Анабель Волос, и она же играет одну из важных ролей в фильме «Тихая ночь», который тоже mm -hmm. я, я включит, решил включить в список своих любимых фильмов года, фильм Silent Night, Он в прокате в российском неожиданно выходит 23 декабря, или вышел уже в зависимости от того, когда вы это слушаете. Это, в общем, то, как критики описывают гибрид реальной любви в фильме «Меланхолия». Но, к сожалению, mm -hmm. фильм «Мелан Холли» я не видел, поэтому я могу только цитировать. То есть это рождественский политиков. романтический это р... фильм «Катастрофа». рождественско-новогодний фильм, да, про конец света. Ну, то есть мы как бы не знаем, там правда конец света нет, но как бы там это заявлено. А, там и играет Кира Найтли, дошедшая из mm -hmm. «Реальной любви», Мэтью Гуд она волос, то есть там, там прям большой большой каст там играет мальчик из Кролик Джоджо, я не помню как его зовут, в общем как бы это вот такой интересный кейс, когда я не могу сказать, что этот фильм прям реально прекрасен, у него есть какие-то слабые стороны, но как-то сама тема, персонажей, и то, как они себя ведут, и тот вообще конфликт и конфликты, в которых они оказываются, настолько мощный и настолько как бы это прям вот Прям мне запало, прям вообще вот везде, куда могло это запасть, этот фильм. Потому что, в принципе, я часто вообще думаю, и мне снятся сны ча часто в течение жизни. Про то, что это вот вечеринка перед концом света. Вот как-то вообще эта тема вот какого-то такого прям, чтобы я сделал, если бы я знал, что вот все, пиздец. И этот фильм как раз про это. И поэтому я просто как будто смотрел что-то, что я сам бы мог снять, наверное, написать. И, то есть, он, с одной стороны, супер жизнеутверждающий, с другой стороны, супер не утверждающий mm -hmm. потому что, как бы, конец жизни. Да, и это, как бы... То есть, я не люблю постапокалипсические истории, ну, то есть, мне они, как бы, не особо интересны. А вот истории, вот когда вот уже вот-вот скоро, как раз мне очень нравится. И это очень крутой фильм, он очень жизненный. И, и когда я смотрел его, я думал, что, скорее всего, вот если реально вся такая ситуация случится, то вот я вижу себя кем-то из этих персонажей. Наверное, не каким-то конкретным, но кем-то из них... И я думаю, почему-то мне кажется, что многие люди узнают себя, потому что там персонажи, прям, ну они прям вот реалистичные. Понятно, mm -hmm. что там есть как бы это британский фильм, там много британского юмора, каких-то шуточек, но это тоже часть жизни, мне кажется, тоже... Ну, как британский в принципе, юмор, к сожалению, это часть жизни, жизни, но мне кажется, что в принципе, ну в каких-то моментах тоже это нормальная защитная реакция людей а немножко, ну как бы искать свет в конце туннеля, условия как бы смеяться, когда страшно. А -а -а. Ну, то есть это, в принципе, нормальная психологическая черта. Oh. Что-то про смысл жизни. Ну да, да. то есть mm -hmm. прям, про все плакал? вообще. Да, да. Это прям вот, наверное, по-моему, это единственный фильм в этом году, который я прям выбил «Слезу».
1: Ох, ты сухарь.
0: Не, ну я не… Это тот, который прям помню, что меня прям… Но меня просто до того, как я уже наконец пустил «Слезу», я просто понял, что фильм меня прям вот как бы по-хорошему колотит и… Ну, прям он мощный. Я хочу сходить к нему в кинотеатр еще раз, потому что я смотрел его дома. В общем, «Тихая ночь», silent Найт» — это прям, да, тот фильм, который я вам советую. Не самый новогодний, но хотя, может быть, и самый, ну, то есть, не знаю. он же как раз новогодний. Он про Новый год, но именно как бы, то есть, это не «Один дома». Это, скорее, если вы не любите «Один дома, я не люблю такие фильмы, вот, слащавые, новогодние, хотя я люблю «Реальную любовь», потому что «Реальная любовь» тоже не особо слащавая, там тоже много грустного, ну, как бы, Эмма Томпсон все еще, она никак не отделается от этого предательства, Ох, вот, да. уж Аллан Викман умер, она все еще переживает, наверное. Блин. Вот, ну что же у тебя следующее в списке? А, фильм, который тебе тоже понравился: Рыцарь справедливости, он называется. Да, о котором я незаслуженно несправедливо забыл, потому что он вышел в нашем прокате в начале года, и ну как бы я просто о нем реально забыл и Но, очень зря, зато сейчас про...
1: мы тебе напомним. А, ну, Кстати, это прикольно снова видеть Маца Микельсона в классном фильме. В прошлом году мы говорили про его фильм Еще в одной. По одной. А в этом году в нашем списке лучших фильмов опять его фильм «Рыцарь справедливости». Датский фильм, как я понимаю. А, ну, какой-то, да, поддатский фильм какой-то их, ихний. Да. Вот, и в этот раз это про некую группу таких немного неустроенных, не странных, не, не, нет мира сего ребят, скажем так, которые пытаются выступить в борьбе против какой-то, значит, бандитов, против мафии. Вот, то есть, такая вечная история маленького человека, который говорит, нет, хватит, который готов пойти и бороться против сильного, заведомо какого-то, значит, жестокого, беспощадного противника. Помимо того, что, значит, есть Багда... Матс Микельсон и Богданько. много других, других людей, там есть, разумеется, совершенно замечательный наш любимый персонаж, украинский мальчик-проститутка по имени Богдашка Литвиненко. Да. Вот, который... Рассказывает там совершенно феерическую балладу о медведице, украинскую, якобы, знаешь, легенду, которую я ни разу в жизни этого не слышал, но это возможно. Но ты не украинец, поэтому... Возможно, лучшее, что
0: было с кинематографом году. Это правда абсолютно прекрасный фильм. Мы реально незаслуженно просто забыли его обсудить. Мне кажется, потому что у нас вышел он где-то изначально. Ну, в общем, как-то вот. А если обсудили, то еще тем более Ну, если обсудить, был давно, он есть в онлайн-кинотеатрах, легально. Да, да. Он реально да, но почему тебе именно он запал в душу? А... Мне прямо...
1: нравится, опять же, европейскость его, то, что в нем нет вот какой-то вот... Хотя Голливудчи не тоже иногда такой снимают, потому что туда тоже про про прокрадываются какие-то европейские режиссеры, типа, помни, Гайричи, например, да, который вполне Голливудский режиссер, но не утратил, опять же, некое своего собственного британского шарма.
0: Вот, и... Это похоже в чем то на джентльменов. Есть, есть да. И это... похоже, и похоже даже речи. на какие-то вот жмурки наши. Да. То есть это реально, он как бы... Вот, вот это то, как, как бы я хотел, чтобы, наверное, периодически хотя бы снимали российское кино. Потому что оно очень душевное, очень пизданутое. Вот mm -hmm. знаете, как вот типа бухать с каким то воськом водку где-нибудь там на окраине yeah. какого-нибудь маленького города. И как бы и это как бы вроде и кринж, а вроде и как бы, но ну, это же жизнь...
1: Вот. И, и это что-ли какое-то своевременное нынешнее кино, потому что в отличие от многих историй, когда какой-то одинокий воин бросает перчатку большой системе, да, мы про тебя, лаем Ниссон, и все твои фильмы последних 15 лет, там, не знаю, все эти, не знаю, Джун Вик и угу. прочие все эти фильмы, где один в поле воин выступает против мафии и бандитов, а здесь это не про сильного мужика. Как бы, да, это не вороткую такую маскулинность, которая бьет и набивает там себе руки в кровь. Хотя это тоже там есть, конечно. Но это в том числе про уязвимость сильных людей, про то, как какой-нибудь а, такой значит солдат, спецназовец оказывается внезапно самым уязвимым. И...
0: Ну, ну да, здесь очень интересный персонаж. Персонаж, который в
1: реально жаль всего, может, в этот момент, а кто-то кто такой, наоборот, слабый и такой ни на что негодный, что ли, в смысле этой схватки с а, бандюганами, персонаж вдруг оказывается более каким то вдохновляющим и сильным. И они как-то, мы такие разные, все-таки мы вместе. Это такое про поддержку и про то, как знаю, для меня, как для геи, это в том числе вот такая вечно популярная, ну, очень близкая тема. А про поиск семьи, своей семьи, как бы, да, семьи, той, которая тебе подходит. То есть тоже, когда ты находишь свою семью и своих близких людей там, где не ждешь, там,
0: где не ожидаешь, да, вот. Я на этом моменте зевнул, это не имеет никакого ну, отношения да, к да. тому, потому что на фильме «Рыцарь справедливости» вы вообще ни разу не зевнете, потому что фильм тоже, на самом деле, всем преподносит да, сюрпризы. Да, «Огонёчек» просто не фильм. Просто «Огонёчек», а не фильм, да, вот э, в моем списке лучших фильмов года есть неожиданный фильм, который... Можно по-разному назвать, но «Огонёчек», наверное, не то слово, mm -hmm. потому что там все время все мерзнут. Это фильм ⁇ Земля кочевников ⁇ который Размерли мы они, обсудили мне кажется, ну, довольно комфортно. Комфортабельно мерзнут. Мы обсудили подробно этот фильм в 36-м выпуске нашего подкаста. А, ну, это, в общем-то, Мне кажется, это вот второй фильм, на котором я, скорее всего, в 36-м либо... выпуске мы
1: говорили про фильмы, которые получили Оскары да. или выдвигались на Оскары вот в начале этого года. И земля кочевников как раз получила Оскар за лучший фильм тогда.
0: И как бы в отличие от следующего фильма режиссерки этого, этого фильма вечные как бы вот вечные вряд ли войдут в вечность, потому что это конечно было как-то ну не пойми что. А вот земля кочевников имеет абсолютно заслуженное право запомниться. Ну мы подробно все обсуждали, очень да классная философская как бы. Легкое кино в плане того, что как бы ну как как правильно сформулировать мне не своим драматизмом, то есть оно какое-то философски смотрящее на то, что жизнь может быть говно, и как бы типа, я знаю, что я, я опять же, я тогда -да -да, наверняка я тоже говорил, что я не читал книгу, я слышал версию, что книга совсем другая, она более про социальную несправедливость в Америке, а фильм как будто бы более такой вот, какая-то как притча, но я ничего не имею против этого, потому что мы очень много видим в Америке, и не только в Америке, социально заряженных фильмов, и как раз классно, что фильм про женщину с тяжелой судьбой, которая принимает Странное решение в силу каких-то. Казалось своих... бы, странно. Да, да, да. Ну, как странное, с каких-то общепринятых социальных да, позиций, решение жить в трейлере и колесить на нем по коммунам, людей, которые живут вот в этих и домах. Бродяг. Ну, современных кочевников, господи, да. А он реально какой-то вот такой вот, не знаю, философский, а то обренности всего, но, в общем, в общем, он классный, не знаю. мне на него надо настроиться. Я, я mm -hmm. понимаю, что далеко не всем зрителям он зайдет. А, если вам не заходит, ну не мучайте себя. Мне как-то сразу прям он зашел. И вот эта его холодная красота такая, какая-то... И потрясающее обаяние Фрэнсис Макдональдс. Ну, она как бы всегда хороша, Она играла да. главную роль, но
1: просто нельзя не упомянуть ее здесь. Да,
0: поэтому как бы меня просто, просто он... Ее, ее
1: характер, притягательность, сила, которую она вкладывает в, каждого героя,
0: это всегда... Я люблю mm -hmm. красивые фильмы, ну такие гордые фильмы о взрослении, о старении, наверное, уже. Mm -hmm. В общем, и мы, к сожалению, не так часто их видим, но начинаем видеть чаще. И, там в сериалах тоже мы, наконец, стали видеть персонажей, которые не просто дети, либо бабушки и родители, а персонажи в любом возрасте. В общем, конечно, это очень крутой тренд вообще в поп-культуре освещать абсолютно все возраста, и, мне кажется, очень важный, потому что там, ну, мне интересно смотреть не только про подростков, а как бы и про, ну, взрослых людей. И, и это
1: реально не та история, когда мы при... просто мы привыкли, может быть, видеть старых людей, как каких-то людей, которые нуждаются в нашей помощи. Вот, дескать, а давайте соберем те старикам на сухое печенье к Новому году, они порадуются, давайте нарисуем открытку и так далее. А здесь мы видим человек, который не нуждается в нашей жалости, не нуждается в нашем печенье или сухом или свежем, который не нуждается в, не знаю, в мягких диванах, телевизорах, Uh, который сам выбирает свой путь, который решает,
0: что... -то... Она реально не хотела бы жить на Манхэттене, не хотела <с бы делиться секретами с Дэмимур. Прости, Дэмимур. Демимур до
1: сих пор не может прийти в себя после этого.
0: Есть ли этот фильм в твоем списке лучших Определенно,
1: это один из лучших фильмов, который я видел в этом году. Может быть, лучший, но здесь сложно скусить, потому что реально этот год был таким разным в отношении фильмов. Были и реально классные, прям классные блокбастеры, типа Человека-паука и Дюны, и такие скажем так, артхаусный фильм, как «Земля Бога», которые очень... «Земля Кочевников». «Земля Кочевников», «Земля Бога», простите. «Земля Кочевников», которые тоже... Сп... Они по-своему способны затрагивать какие-то струны в тебе. А я, можно наверное, скажу заодно да. про фильм, который мы в том же самом 36 выпуске упоминали. Это фильм «Отец», угу. говоря про фильмы про по старость. старение, да. 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 Совершенно также прекрасным актером Энтони Хопкинсом. В главной роли Оливия Колман играет его дочь. Дочь, страдающую от деменции, прогрессирующей деменции своего старого отца, вот, которая пытается заботиться о нем. Но это становится все сложнее, потому что его состояние все ухудшается, он все дальше и дальше от реальности. Он все больше и больше путается в том, что происходит, что настоящее, а что нет. И этот фильм не только прекрасно, это вот вся история с деменцией, не только прекрасно сыграна, эта потерянность в мире <свят> и в реальности, но и прекрасно показан с помощью разных визуальных а, элементов. То есть нам действительно меняют окружение, актеров, квартиру этого человека. То есть а, это как, а, знаешь, когда я работал на радио, в самом юном возрасте, мне было лет 18-19, а, как-то нам пришло письмо от э, психически не очень здорового человека, оно занимало где-то 20 страниц тетрадных, вот. А, и мне там запомнилась одна фраза, которая прям вот очень четко характеризует шизофрению. А, этот человек писал, а в последнее время я стал замечать, что в мое отсутствие кто-то бывает у меня дома. И берет мои вещи, заменяя их на точно такие же, но с браком. И я читал тогда и думал, воу, вот. То есть я, ну, 12 летний читал всему и думал, у кого-то вот так вот бывает. И вот этот фильм, он пытается вам показать, как бывает. То есть он, вы смотрите и думаете, странно, эта квартира правда выглядела так? Этот шкаф стоял здесь? Они реально все время играют с тобой и пытаются немного взорвать твой мозг. Они пытаются что... да,
0: показать вам, как бы что
1: такое вообще. Ну они вот, да, ну, дать... почувствовал себя на месте, человек, с деменцией. То есть не просто показывают со стороны, как его родные там, о нем заботятся и страдают, они показывают тебе, каково это быть. Им. Это очень
0: классный и необычный фильм. Ну, не приём. самый приятный экспириенс, прям скажем. Но очень интересно. Ну, да, конечно, интересно, и очень, да. Это, то есть, как, с одной стороны, камерное кино, а с другой стороны, абсолютно безграничное, потому что показывает всю вообще шире, глубь нашего сознания, особенно, когда оно ломается, и там как бы можно заблудиться. То есть, это реально такой, ну, как бы, глючный фильм, вот, в смысле того, что, да, он, он неуютный. Ну, да, но это очень классно, что кто-то да.
1: это реализовать в кинематографе что кинематограф способен показать такое тоже.
0: Очень классно, что кинематограф способен показать, что иногда девушке просто нужно сменить прическу и стать настоящей Круэллой Девиль. Поэтому в моем списке, конечно, Hello, фильмов будет неожиданно. Hello, будет Круэлла. Мы обсуждали Круэллу в 37-м выпуске. Я наверняка там говорил, что я не ожидал, то есть мне не нравился трейлер, мне в принципе не понравились предыдущие игровые фильмы Диснея. Ну, то есть, ну что прям сильный, просто как бы они не вызвали у меня каких-то никаких эмоций. Но Круэла неожиданно мне прям очень сильно понравилось. Я сходил в нее два раза в кинотеатр, мне понравился этот мир. Мне, конечно, ну, конечно, не эти стервы, мне понравилась Эмма Томпсон, которую мы сегодня mm -hmm. уже упоминали. Она наконец отомстила за все, все Рождество, <laughs> за реальную любовь, показала реальную ненависть. По отношению к, э, к персонажу Эммы Стоун. Эмма Стоун, в принципе, прекрасна всегда. Ну, как бы вообще к ней придраться не к чему. Uh, я, на, мне очень интересно, что будет дальше с ее карьерой, потому что, как бы, ну... Хочется верить, что Круэлло прям, ну, уж после лау -ла то надо было, что все было хорошо. У него
1: веншнее все будет прекрасно. Потому да, что его просто... прям
0: роль, что не роль, то. Это умер. классный фильм, такой вот я тоже это говорил, уже немножко как будто в стиле 90-х, как в хорошем в смысле слова, как, типа как фокус-покус, где mm -hmm. все проработано, где проработан миг, где фильм, не спешащий тебе просто накидать кучу сюжетов, чтобы только зрители не потерял интерес. А вот реально, it, я сегодня говорил фразу «takes it time. То есть никуда не спешит, но в то же время там происходит куча всего. Там классные второстепенные персонажи. Собака, нарядившаяся крысы, конечно, просто mm -hmm. краш. И как бы герой моих сексуальных фантазий, по крайней мере летних. Вот. И в общем, как бы, блин, очень надеюсь, что сиквел будет, то что он будет классным. И, в общем, как бы туда добавить нечего. Просто классный фильм, который вот можно смотреть всей семьей, я думаю, всем будет интересно.
1: Uh, слушай, ну, я, наверное, тогда скажу про... Последний фильм, кажется, в моем э, шорт-листе лучших фильмов. И с чего я начал, тем я примерно и заканчиваю. Это «Италия». Кузырявые молодые люди. Это мультфильм «Лука». Пиксаровский мультфильм «Лука», который все два раза и который мне очень понравился. Фильм про, опять же поиск себя, открытие себя и способ того, открыть истинного себя, своему окружению, поиск своего места в этом мире. А в, в этом фильме можно видеть а, метафору на камин -ауты. можно не видеть, а просто с удовольствием смотреть его и так, это и то, и то вполне разрешается. Вот. Это просто супер милый пиксаровский мультфильм про мальчиков из воды, мальчиков с хвостами русалов, которые хотят жить в обычном мире, мире обычных людей, но обычные люди боятся и не понимают, и не принимают мальчиков-русалов. Поэтому им приходится притворяться до поры и делать вид, что они обычные мальчики. Вот. Но, конечно, неизбежно в какой-то момент правда вылезет наружу. И сможет ли кто-нибудь принять и полюбить этих мальчиков такими, какие они есть, Спойлер, да. <смех>
0: Потому что это, блядь, Pixar, все-таки... они а бы классно, его там... в конце их <смех> расчленили, сделали суши, суши, и все, да. да, и как бы, и, и все. Да. Вот, ну что, у меня на самом деле шорт-лист тоже мой подошел к концу, но у меня есть довольно длинный лонг-лист лонг фильмов, ну, которые да. мне понравились. Я думаю, что мы можем, и у тебя, я так понимаю, тоже, мы можем как-то просто кратенько рассказывать, прям кратенько попытаться рассказать про какие-то фильмы еще, которые нам понравились, Например, фильм, о котором мне сегодня напомнили, который просто вышел в начале года, mm -hmm. «I care a lot», «Аферистка» с Розамунд да, Мин... да. Роза Роза очень а сложно реально. Пайк. Самым сложным именем, да. в общем, это фильм, который приобрел реально неожиданно очень большую, как бы большой вес э, в связи с историей Бритни Спирс. <связать> которую засунули Солнце под опеку, потушит, да, да, как бы и это фильм про людей, про это. которые
1: зарабатывают, про мошенников, которые зарабатывают да. на в том, что выставляют невменяемыми других людей. И
0: как бы, да, присваивают себе присваивают их имущество, их да, деньги, да. ну, в общем, делают, ну, всякие аферы. Да. Вот, в общем, это тот фильм, где... -то но нет... в отличие
1: от отца Бритни Спирс, Розмунд Пайк очень круто выглядит на огромных шпильках. И с этим прической
0: такой дурной, да, и, в общем, она реально, в самом деле, это... Же это ну, у нее но оно такое прям просто, прям, ну, забавно выглядит еще. Оно такое прям нарочитое. Да, забавно как... выглядит? Нарочитое забавно каре. выглядит,
1: Рена Николая Васильевича Гоголя. А на ней выглядит шикарно.
0: Ну окей, это мнение. Да, наш, наш заезжий парикмахер. Опять опять, опять, опять Ну а как можно обжать волосы? Волосы это все ну, самое например, важное. не парик. В общем, mm -hmm. а, это классный фильм о том, что... классный фильм потому, что в принципе вы абсолютно будете ненавидеть этого персонажа, я думаю, скорее всего, если вы... Ненавидеть и любить. Да, ну скорее не будет, ненавидеть.
1: Когда ты сидишь и не понимаешь, что ты хочешь больше, чтобы ей урыли наконец-то
0: зубку. Да, или чтобы она победила. Или
1: все-таки, чтобы ей подольше. Ну, это касали. очень классный кейс
0: когда как бы мы так много видели фильмов про очаровательных мужиков подлецов махинаторов и как бы вообще кино очень а, это Стап любит достав да, да, даже ну как бы еще более каких-то мудаковатых а и тут мы просто получаем вот женскую версию и это как бы очень на самом деле мне кажется недооцененный фильм именно в этом вопросе что это как бы Реально женская версия. Его ну,
1: удлинули есть... на Оскар за эту роль, поэтому он достаточно
0: высоко оценен. Вот в следующем году. Ну, нет в прошлом. А разве? Да. А я даже не помню это. Ну тогда отлично. Тогда все. Тогда, тогда <связывая> все дело закрыто, <связывая> все деменции отменена. У в общем-то. Красивое платье. Аферистка, в общем.. <связывая> Классный фильм, роль, правда, классная. Там... А, что у тебя?
1: Слушай, ну, я упомяну, опять же, бла 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 па па Французский вестник не могу не упомянуть, говоря про красивые прически и так далее. Где играют, опять же, очень любимые нами а, актеры, которые засветились в других фильмах, которые мы сегодня упоминали. То есть там есть и Тимоти Шеломе, и Фрэнсис Макдорманд, и, собственно... Нужно решать что-то. Тильда с там есть, Бенисио Дель Торо, Леа ну, то есть, это фильм, который снял Вес Андерсон, и любой фильм Вес Андерсона это маленькая вселенная, сделанная из, не знаю, говна и палок, но, скорее, не из говна и палок, а из конфетных оберток, каких-то палочек мороженого, пластилина, еще чего-то. В общем, совершенно феерический, визуальный, но немножко сумбурный, смысловой фильм, а сделан из нескольких отдельных новел, поэтому, наверное, он не вошел в мой шорт-лист лучших фильмов года. Но, разумеется, если вы любите фильмы Уэса Андерсона, то он вам доставит много удовольствия все равно. Вы не будете, может быть, так шумно и громко оргазмировать, как от некоторых других его фильмов. Шумно оргазмировать вообще. Ну да, как обезьяна, которая бьет в тарелке такая.
0: значит на этот момент. Это он просто бьет в тарелке в голове Габара Симпсона. Так мы что-то это версия Симпсона для взрослых. Слушай, ну если говорить о фильмах, в которых ноль сумбура сюжетного и ноль вообще каких-то вопросов остается, это... Два, я назову блокбастера, которые мне в этом году понравились, именно тем, что это, как бы, знаешь, как говорят, вот идеальный представитель вот тупого мужика. Или там вот это фильм Mortal Kombat и фильм «Форсаж 8», или я не знаю, какой там был под заголовку «Форсажа». Вот, правда, фильмы, которые дают тебе ровно то, что они обещают, ровно в тех пропорциях, в которых нужно, и просто как бы, ну прекрасно понимают вообще то, кем они являются, и поэтому они блестящие. Mortal Kombat очень кровавая, очень жестокая, очень динамичная, лихо поставленная экранизация, уже не первая, причем экранизация культовой видеоигры, но, на мой взгляд, очень удачная, очень, ну, просто классный тупой боевик-триллер. Реально чуть более кровавый, чем даже, как бы, я ожидал от него. А Форсаж тоже мы обсуждали уже наверняка, если не обсуждали, то, как бы, ну, в общем, я люблю эту франшизу. За то, что она тоже верна себе, она разрастается. Ну, господи, мы дошли до того, что Форсаж на списке лучших фильмов. Ну, было, да? это как бы... Ну, ну да, в лонг ну, как бы, ну... Ну, СД Было много плохих блокбастеров в этом году. Да. Как бы, как всегда. Например, там Кинкон против Годзиллы», как бы, ну, типа, я не помню вообще ничего, ни одну сцену с фильма не помню. А Форсаж я два раза ходил и тоже ни одну сцену не помню. Но uh -huh. помню, что мне понравилось. Вот, что еще у тебя есть?
1: Ну, я хотел сказать про еще один душевный мультфильм Пиксара под названием ⁇ Душа ⁇ Я знаю, что тебя, он, мне кажется, не очень сильно зацепил. Может, не очень зацепил.
0: Да. Ну, просто как бы я, да, мне он не зацепил. Я думаю, просто так... Он неплохой фильм, но не...
1: Мне он зашел, тем более, он был как прошлой зимой, и вот в это время, когда вот сейчас опять зима. Если вы не видели ⁇ Душу ⁇ то, мне кажется, это очень неплохо, потому что же про смысл жизни? Если вы любите джаз, например, особенно новый джаз, то это еще один плюс. Музыка, которую писал Джон Батист, который двигается на Грэмми в этом году опять. Ну, то есть, он, это... Джон Батист вообще классный мужик, скажем так. И даже вне зависит от фильма «Душа». Его музыка отдельно собирает миллионы просмотров на Ютубе. Он делает шикарные клипы. Он очень классный музыкант. Вот. И я был рад так сказать, увидеть в каком-то смысле его какой-то прототип в мультфильме «Душа» про джазмена, который в результате несчастного, совершенно дурацкого несчастного случая попадает на тот свет и понимает, что он выполнил не все, что хочет, и пытается вернуться обратно на землю, и попутно узнает кое-что, пару вещей о смысле своего существования. Это такой фильм о том, что, скажем -то так, явление очевидным, да, которое сейчас есть, ,んだ? когда мы все помешаны на каких-то достижениях, на достиганиях. Дости... Ну, а думаю, это, ты это очевидно, что там... Нет, ну как бы... У да, uh, <свеч> Ну да, То есть, когда ты... Верхности, в России, да. Да, мы все помешаны о том, что смысл жизни в каких-то достижениях. Должен вы выпустить книгу, альбом, получить награду, не знаю, там, рукопожатие от Путина, там, не знаю, еще что-то. Просто а, перечислил а, все мои планы на и... первую неделю января. Агента, вот, то есть какие такие вещи. Он тебе напоминает о том, что есть другие вещи в смысле жизни. И это не обязательно, не обязательно любовь до гроба, женитьба типа, на любом человеке, еще что-то такое. А может быть что-то и даже не ну, даже и не джаз, а может быть что-то вообще другое. Поэтому, в общем, да, он мне, он мне показался каким-то уместным и созвучным с моими мыслями и своим
0: состоянием, когда я его смотрел. Тема любви до гроба совсем по-другому раскрывается в фильме, который я, наверное, ему отдельную номинацию бы тоже дал в своем списке, как фильм, который я не могу сказать, понравился он мне или нет, но он точно был настолько памятным и настолько вызвал сильные, самые разные эмоции, и вызывал их в течение фильма, на протяжении всего фильма, что очень редко происходит вот со мной, по крайней мере, мне, ну, просто он реально... Какой-то настолько уникальный, что очень трудно его вписать в, как, в категорию: понравился или не понравился. Это фильм «Анет», который реально просто там вытаскивает из вас всю душу, говоря о душе, и засовывает ее назад, какими-то просто разбивает сердце, вот какие-то потом эти куски просто острые тебе внутрь, тебя режет, потом что-то еще. В это просто, ну, как бы абсолютно дикий фильм. Дикая метафора, Ну, ты просто не видел в фильме, я так понимаю? Да, и как бы ты просто. Ну, как бы это какой-то дикий мюзикл э, с какими-то очень какими-то классными, прилипчивыми поп-песнями, специально написанными для этого группой Спаркс, ну с каким-то просто совершенно... То есть, насколько вот Адам Драйвер не в доме Гуччи, какой он просто инфернальный, какой-то просто реалистично гротескный в этом фильме. Mm -hmm. Какая-то божественная Марион тияр и как бы там еще деревянная кукла. Ну, то есть, там реально какой-то фильм, который просто там как бы он дикий. Это вот реально абсолютно авторское кино, и оно, поэтому его очень трудно как-то описать и оценить, но ты просто смотришь его, и ты вот реально переживаешь как бы вроде катарсис, и все, и он очень странный. И я, мне кажется, не видел, чтобы, то есть я знаю, что с Хэллоуин убивает, я видел, уходили люди, но вот Сонет уходили, и это было понятно почему, потому что mm. Хэллоуин убивает очень кровавый, жестокий, смакующий эти подробности, а, и заигрывающий со, со, со зрителем вот этой брутальностью чрезмерной, а... С «Анет» люди, ра разные люди уходили в разное время. И, и в разные двери. И, и ну, примерно, <с да. Кто-то просто под кресло. И я понимал, что это просто такой, какой-то вот, может быть, у меня просто как бы, какой-то сагольский синдром, или французский синдром, наверное, всего француз, насколько я помню, какого-то абьюза, потому что это, правда, очень сильно давящий психологический фильм. Я думаю, что, наверное, это что-то близкое к Ларсу фон но я плохо знаком с его фильмами. Я как-то вот не, ну... Ну, примерно так, хотя как бы это совсем другая история. То есть это не история не про, не про гротесные какие-то кровавые подробности. Это именно вот, то есть он эмоционально прям тебя, ну, как бы, трогает. Поэтому вот, я вот, вот думаю, что это просто надо записать в, в список вид значимых картин. Mm -hmm. Куда, к сожалению, например, для меня не попал фильм «Титан» Ж, Жули Жюли который выиграл Каны, потому что он вот при всей своих потугах быть диким фильмом и с, с обилием памятных сцен и так далее, к сожалению, ну, как бы не затронул меня, то есть как бы я, я пытался, проч... я, я очень был позитивно настроен, но вот он, у, у нее не получилось для меня вот как-то вот реально понять, типа, ну, да, вот вот это, вот тут такое.
1: Ну, вот у меня было такое чувство, что вот есть этот это фильм, который в чем-то является и про таким... Титан. Да, про Титан, это фильм, который в чем-то является таким порно. Для людей, которым нравится порно с машинами, ну где-то, например, там человек, то есть здесь человек совокупляется с машинами, ну, женщина да, совокупляется да, да. с машиной, да. И есть такой прям жанр, как бы даже, вот. Но такое чувство, что этот фильм, как будто бы, снят не для людей, которые любят порно людей с машинами, а для машин, которые любят порно людей с машинами. Настолько он холодный, э очень дистанцированный от э человеческого. То есть, как такое впечатление, что как будто бы авторы знают про машины и чувствуют машины, понимают и любят машины реально больше, чем людей. Я понимаю, что в этом была идея, потому что героиня любит машины больше, чем людей. Но я-то не машина, и поэтому мне было тяжеловато. То есть я смотрел это действительно как вроде ну, такой в мире животных или не знаю в мире машин. То есть типа их нравы, да, что-то такое очень странное. А, типа, как мне кажется, какие-то отдельные люди смотрят не знаю, там, гей-драмы, то есть которые говорят, ого, вот надо же у них вот так вот происходит М -м -м. вот я так же смотрел, думаю, интересно то есть такая драздовщина, ну драздовщина в мире машин, то есть, да, если допустим, я смотрю какой-нибудь Тайгер да, допустим, такая вот параллель. Я понимаю, что я не сценирую себя ни с одним из героев, и ни один из них и не близок, и я
0: не понимаю их. Сказал Славу, которая просто, мотивы. вот я сейчас смотрю, висят как бы леопардовые рубашки, если костюм леопарда, в полный рост, который мне одолжил на днях. И Кэрвин как бы мне... Баскин, да. И как просто бы... Дива, Дима. Когда я гуглил, как бы Тайгер костюм, понимаешь, как, что мне Google выдавал. Милослав чемодан? Да, и, ну и вот Джо экзотик. Примерно говорит, чем, чем похожи и чем очень похожи, Слава и, и Джо. Слушай,
1: ну в первую очередь мы с Джоэкзотиком похожи тем, что он. Сидит. Оба, оба. Как бы, да. Поэтому, что бы делать, геи любит леопардов. Ну, что бы делать? Ну вот мы любим этого проекта, это красиво. Как бы, а леопарды тоже вас Но люблю. я не люблю сосаться с леопардами, как бы. Это другая, но Мы не уверены, что Джей Дорик делал так. Ну, скорее всего, конечно, <смех> делал. Вот. И просто там это хотя бы смешно, и ты думаешь, во, вот, шизануты. То есть здесь ты как бы не смешно, ты просто, ну получаешь кидо полное насилие. Мы так много тратим время на, на Фильм, который даже не вошел на <laughs> это да. у, в общем, у меня Титан У нас бывает. осталось
0: время, то есть я просто могу перечислить через запятую еще фильмы, которые есть у меня в шорт листе И, в принципе Давай. это нормально. Лонг а, да, в лонг Да, в Лонг-Лесте. Там есть фильм «Купе номер 6. У меня тоже есть фильм «Купе номер 6. по могу сказать, это
1: финско-российский фильм, в котором снимается прекрасный, ну, любимый нами точно обоими российский актер Юра Борисов в главной роли. А, про то, как финская девушка и русский гопник где-то на рубеже наверное, 2000 -го года, где-то в, в, в этом периоде, едут на поезде из в Москвы, купе, из Москвы в, в Мурманск. Да, и а, это такая очень необычная, непривычным образом, в необычном ритме, в необычном приеме снята очень необычная история близости, которая... Наверное, не то, чем кажется в самом начале, но неожиданным образом работает. И это очень круто, когда люди способны еще удивлять, и показки показывать новые приемы, для того, чтобы рассказать ну, уже всем известную историю про то, как двое незнакомцев познакомились в замкнутом пространстве.
0: А, в моем списке есть фильм «Минари». Минари прекрасный фильм. Очень приятный фильм. семейный фильм, опять же, Я про семью.
1: не понимаю, почему у меня нет в этом списке этого года. Может быть, он был у меня в прошлом году. Вполне возможно,
0: потому что он как бы вышел на стриминге вот у нас, этой весной, да. а мне кажется, ты смотрел его в конце прошлого года. Я мог,
1: да. Но, в общем, это действительно прекрасный фильм, семейная мелодрама, драма про семью, про то, как ты ищешь Очень теплая, очень теплая. И теплый, хотя, да. как
0: бы, опять же, она как заявлена как вот, ну как бы социальная история про то, как семья Кореи, как корейцев первый, да, пытается да, да. адаптироваться до да, иммигрантов из Кореи, адаптироваться в США, и как у них это получается, либо нет, но как-то снято очень тепло, и как будто бы, как, наверное, это вот, наверное, и выглядит, то есть не вот, не программно-социально, а как-то вот, ну, потепленно социально. это, в принципе, это история про то,
1: как ты ищешь... она универсальная ищешь, абсолютно. Ищешь свое место в новом месте. Это не обязательно социальная история, это просто, когда ты... И твоя семья э, проходит через это испытание. Это испытание большой переменной. И про то, как ваша семья способна
0: справиться с этим испытанием. У меня есть майор Гром, вы его много обсуждали, потому что он прикольный. Майор
1: Гром – это действительно лучший российский блокбастер этого года. Я с этим согласен. И...
0: «Клыки ночи» — это фильм Netflix а про двух вампиров, которым нужно ночью на лимузине проехаться по городу и, в общем, там устроить бойню, а убить Меган Фоксем надо, и как бы, ну, как бы никто, вот никто, вот, вообще, просто классный, реально, да, в какой-то степени олдскульный, очень в стиле нулевых, такой фильм про крутых телок, прямо, они прямо и так себе позиционируют да. в латексных штанах, и их непутевого водителя, новичка, который, естественно, там как бы э, набирается духу. И там как бы про все вот эти вот какие-то соблазнения. То есть, просто классный, ну даже не сильно тупой. Просто как бы такой фильм категории Б, снятый со вкусом, со вкусом крови, со вкусом иона. С этим пышными прическами, губами, крутыми персонажами. То есть такая вот как бы ну, очень легкая, очень тупая версия Баффи. но как бы почему нет? Меня это прям фильм очень развлек. Круто, давай побыстрее
1: расскажу, про какие, какие фильмы ты ждешь в ближайшее время. Вот год заканчивается, чего ты ждешь? А, слушай, же скоро в ну я второй, жду,
0: пару месяцев. Ну, я жду крик 5, понятное да. дело. И я не особо изучал, его, по-моему, нет, список номинантов на Оскар. Но все, что я там не нет, видел, да. я хочу это посмотреть. А, я скажу это про себя. Не
1: смотри наверх. Это еще один потенциальный да, фильм, Netflix, вас, да. фильм Netflix. Netflix в этом году вообще очень хорошо выступили. Большие молодцы, респекты. Uh, 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 то есть, не смотря наверху, он ну, должен выйти вот буквально в эту пятницу. Возможно, уже выйдет к моменту, когда вы слушаете подкаст. этот вот фильм, где Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, uh, Тимоти Шеломе, опять же. Мэрил Стрип в роли президента Америки. Черная комедия фантастическая про то, как на земле опять грозит опасность. В общем, должно быть что-то с чем-то, как минимум. Вот, я жду, разумеется, Крик-5. Финксмэн ждешь или нет новый, mm -mm. второй тебе не очень понравился. Mm -hmm. Мне тоже второй вызвал вопросы. посмотрим, что будет с этим. В феврале выходит новый Педро Альмадовар, mm -hmm. а, конечно, с Пенелопой Крукс. Да, 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 вот это я тоже Что думала. может пойти не так? Ничего. Должно быть а, прекрасно. И, наверное, последнее, что я помню, на вскидку, три... В общем, в начале марта новый Бэтмен с Робертом Паттинском, да, да, конечно, который дебютирует в роли Бэтмена, Зои Кравец в роли Женщины-кошки. Ну, в общем, я то, что я определенно пойду смотреть первый же день, потому что мне
0: очень треслось как-то получилось. Класс, класс. Вот такой у нас получился список, и мы все-таки должны, конечно, еще сделать список сериалов. Года. И мы Вы нас уговорили. И мы сделаем его, чтобы вам было чем себя занять на праздниках, или если будет локдаун, или еще, не дай бог, что-то, что случится. А, спасибо, что были с нами. У меня же голос треснул. этого перевозбуждение, пересыхания. В общем, любим вас.
1: Да, счастливого Нового да. года и классного кино вам в 2022 Судя по всему, оно должно быть.
0: Да, да, наслаждайтесь и слушайте нас дальше. Наслаждайтесь с нами, да. Наслаждайтесь ну. с нами. Мы любим, когда они наслаждаются. Пока. Пока.